0: Entre os séculos V e X, verifica-se a formação das monarquias feudais, nas quais prevaleceu o poder particularizado, os laços de dependência pessoal e o caráter simbólico do poder real. A fragmentação política territorial completaria este quadro. As alterações geopolíticas ocorridas entre os séculos XII e XV refletiram a dissolução da ordem feudal clássica. Os particularismos feudais, e o universalismo da igreja foram superados pela centralização monárquica e o consequente fortalecimento do poder real. Essa centralização foi propiciada a partir da crise do século XIV, momento em que se iniciou a dissolução das relações de servidão, o enfraquecimento dos laços de vassalagem, as revoltas camponesas e urbanas e a contestação ao poder universal da igreja que atingiria seu momento máximo com a reforma do século XVI. É necessário frisar que a formação das monarquias nacionais é um processo histórico muito mais amplo que, em hipótese alguma, se limita apenas ao período da crise do feudalismo. A formação dos Estados nacionais, embora ocorrendo de formas diversificadas nas diversas, regi diversas regiões da Europa, não implicou a superação das dificuldades encontradas anteriormente no período feudal. Os nobres vão se beneficiar da formação desse Estado moderno emergente. E os camponeses continuam na sua grande parte, explorados nessa reorganização social que o Estado Nacional estabelece. As características gerais dos Estados modernos podem ser assim resumidas centralização e unificação administrativa, com eliminação da autonomia dos poderes locais e das cidades, formação de uma burocracia, isto é, um grupo de pessoas especializadas nos negócios administrativos, formação de um exército, normalmente composto por mercenários, arrecadação de impostos reais necessários para custear as despesas com o exército e a burocracia, unificação do sistema de pesos e medidas, destacando-se a unificação monetária. E a imposição da justiça real, que se sobrepõe à justiça senhorial. O fortalecimento dos mecanismos de controle social, articulado à quebra do poder político do papado devido à reforma, conduz ao nascimento do Estado absolutista. É interessante lembrar que, na própria época, Diversos juristas, teólogos, pensadores e escritores, de acordo com os interesses dos próprios estados, preocuparam-se em justificar as origens, as bases e a natureza do poder absoluto. A justificativa do poder soberano dos reis propiciou o aparecimento de inúmeras obras que em suas linhas gerais se dividiram em duas correntes básicas a teoria do direito divino dos reis e a teoria do contrato social. A teoria do direito divino dos reis foi formulada explicando o poder real por ser de origem divina, sagrado. Revoltar-se contra o rei equivalia a revoltar-se contra Deus, cabendo, pois, ao súdito apenas o papel de obedecer passivamente à autoridade real. A teoria do contrato social afirma que no momento da criação do Estado operou-se um contrato entre governantes e governados. Afirmava que os homens aceitavam submeter-se a uma autoridade soberana porque compreendiam as vantagens naturais que uma sociedade ordenada e pacífica representa. Entre os séculos XV e XVIII, alguns monarcas absolutistas adotaram o mercantilismo, um conjunto de ideias e práticas econômicas por meio das quais as monarquias europeias visavam conseguir poder e riqueza para o Estado. O absolutismo e o mercantilismo coexistiam no tempo e no espaço. Entre as características do mercantilismo podemos citar o metalismo, crença segundo a qual a riqueza de um país é proporcional à quantidade de metais preciosos que ele consegue acumular Então Se acreditava que quanto maior a quantidade De ouro e prata Maior seria a riqueza de um país A balança comercial favorável Que é o princípio derivado Do metalismo Acreditava-se que sendo o dinheiro Feito de ouro ou prata Só se poderia retê-lo no país importando o mínimo E exportando o máximo Mantendo assim a balança comercial Favorável A ideia de é que se você Compra mais do que vende, você tem um déficit, um prejuízo. E se você vende mais do que você compra, você tem um superávit, você tem um lucro. Protecionismo, que para manter a balança comercial favorável, os países incentivavam o comércio, a indústria e a marinha mercantes nacionais, protegendo-os da concorrência estrangeira. Recomendava-se, por exemplo, o aumento dos impostos sobre os produtos estrangeiros a fim de torná-los mais caros, favorecendo os produtos nacionais. Basicamente, o mercantilismo se caracteriza pela intervenção do Estado na economia. É o controle do rei na economia. É o controle absoluto.